0: quem hoje falamos dispensa apresentações.
1: Obrigado. A, a doutora, a doutora Luísa Cruz responderá... -se. Pensa continuar Obrigado. no
0: país, ou a sua intenção é poder sair. Do mundo do futebol, Vale Azevedo passou para o campo da justiça num jogo cheio de penaltis e há muito no prolongamento. Vale Azevedo foi detido pela primeira vez em 2001, foi condenado em 2002, 2005, 2006, 2007 e 2013. Há mais de 20 anos a ser julgado pela Justiça portuguesa, Vale Azevedo ainda tem uma pena de 10 anos para cumprir e um processo à espera de julgamento. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos. Eu sou a Ana Penida Moreira e ao meu lado o advogado Paulo Saicunha, sempre a contribuir para a literacia jurídica, o objetivo principal deste podcast. Olá Paulo, e hoje falamos de um dos mais inusitados arguidos da justiça portuguesa.
1: Olá Ana, falamos sim senhor, é um, uma personagem que eu aliás diria que tem aspectos fascinantes e enfim cujo percurso tenho vindo a acompanhar há algum tempo. Inclusivamente, eu devo fazer essa declaração de interesses aqui, eu fui incumbido pelo Sporting Lisboa e Benfica de instruir o processo disciplinar contra o Dr. Vale Azevedo, que veio a culminar na sua expulsão do Benfica Clube. Hum? Bom, mas relativamente a estes processos, não tenho tido nenhuma intervenção direta, apenas salientava que poderei falar daqueles que estão transitados em julgado e falar menos dos outros que não estão
0: porque 20 anos depois ainda há processos que não transitaram em julgado e o que tentamos aqui hoje perceber é, afinal, o que se passa para que Vale Azevedo continue a escapar à Justiça. Cinco vezes condenado, já esteve em prisão domiciliária, em prisão a cumprir pena de 11 anos e ainda tem mais 10 para cumprir e outro caso no qual não foi julgado. O Paulo consegue perceber eh, como é que Vale Azevedo continua a passar assim por entre os dedos dos tribunais?
1: Bom, para passar relativamente, porque há penas que já foram executadas e houve sucessivos cúmulos jurídicos de penas. Portanto, isso significa que há julgamentos e julgamentos a seguir e depois tem que se fazer, os tribunais têm que fazer, à medida que vão condenando por diversos crimes, têm que fazer aquilo que se chama o cúmulo, portanto, fazer uma pena única que vai agregar todas as penas aplicadas aos diferentes crimes. O Com é alguma
0: subtração pelo meio, não é? Não é uma soma direta.
1: N não é uma soma direta. Nós não temos, e ainda bem que não temos, porque, repare, no direito norte-americano, muitas vezes vemos condenações em cento e não sei quantos anos de prisão. Isso significa que ali se faz o chamado cúmulo material das penas. Alguém é condenado em três penas de 20 anos e é-lhe aplicado a uma pena de 60 anos. Aqui não é assim. Nós fazemos o cúmulo jurídico e o limite da pena é sempre os 25 anos de prisão. Bom, aquilo que causa estranheza é que, de facto, ainda há processos por julgar. Não sei mesmo se haverá processos ainda por acusar. E, portanto, há uma série de situações que terão relevância penal e que a justiça portuguesa ainda não foi capaz de julgar em definitivo.
0: Uhum. Vamos então aos pormenores mais recentes. Vale Azevedo tem ainda por iniciar um processo, que é uma tentativa de burla ao BCP, onde é acusado também de enganar a própria justiça, porque terá dado garantias financeiras que não tinha. Ora, Vale Azevedo não foi julgado ainda neste processo, mas a mulher, que vive com Vale Azevedo, já foi julgada, foi, aliás, absolvida e outros dois arguídos foram condenados neste mesmo caso. E ainda assim, a Justiça estava recentemente a tentar notificar Vale Azevedo. Isto é mesmo o jogo do gato e do rato, não é? Porque nós sabemos que Vale Azevedo está no Reino Unido e parece que a Justiça tentou um, notificar o arguido em colares.
1: É, isso é qualquer coisa que eu não percebo muito bem e que revela que há muitas coisas a funcionarem mal na Justiça portuguesa. Porque são, de facto, uhum. casos incompreensíveis. Mas vamos antes referir, vou, vou, vou voltar um bocadinho para trás, para tentar explicar essa situação de pessoas já terem sido julgadas, em definitivo, e outras não. Uma das situações que pode levar, e que deve levar mesmo à separação de processos, é a declaração de contumácia. imagino imagine que num processo há cinco arruídos. Há dois que não se encontram e três que estão cá. Podem inclusivamente estar em prisão preventiva para não atrasar o processo relativamente aos três que estão cá, impõe-se separar o processo relativamente aos outros dois que não aparecem e não podem comparecer em juízo em tempo útil.
0: E, portanto, terá sido o que aconteceu relativamente à mulher de Valizevedo e os outros dois arguidos?
1: Provavelmente terá acontecido isso. E é bom que aconteça, porque o, o princípio dos processos penais é o da máxima celeridade os processos penais devem andar o mais depressa possível, desde que isso seja compatível com as garantias de defesa. Portanto, essa, essa marcha mais acelerada do processo não pode prejudicar as garantias de defesa. E, portanto, compreende-se que se há um determinado processo que não pode ir a julgamento, porque faltam arguídos, mas há outros que estão presentes, que se faça essa separação dos processos, de maneira a julgar rapidamente, os que podem ser julgados e a fazer com que os outros ausentes não enganem uhum. e não atrasem Mas, a
0: justiça. Mas perdendo aqui esse olhar mais jurídico e olhando com muito pragmatismo para a questão, uh, o que aqui nos suscita uma grande uh, dúvida é como é que se consegue encontrar a mulher de Vale de Vedo, que vive exatamente na mesma casa do Arguido e não se consegue trazer Vale de Azevedo para ser julgado exatamente no mesmo processo.
1: Eu esse detalhe não, não lhe sei explicar, Ana, o que não, não o percebo também, não é? Porque é incompreensível. O que as notícias dão conta é de que se tentou notificar o Dr. Velho Azevedo numa antiga morada que ele tinha em Colares e, e sabe-se muito bem que ele já não reside ali há muitos anos.
0: Bom, e isto agora, para, para um, um, o tal processo de contumácia. Quero explicar-nos um, o que é exatamente isso e que consequências é que tem a partir do momento que Vale Azevedo ou outro arguido é declarado contumaz?
1: Bom, tem várias consequências, e relativamente à questão da notificação, eu ia lhe dizer uma coisa que parece interessante: é que a notificação, nos casos de contumácia, é feita por editais, precisamente porque não se encontra a pessoa a notificar, portanto, são afixados nas secretarias dos tribunais, uns editais, que dão conta de que fulano tal é, é notificado para comparecer perante a justiça. Bom, o que acontece é que, não havendo a notificação do arguido em pessoa, pode ser notificado o seu defensor. A lei prevê isso nas situações de contumácia. Bom, vamos lá ver o que é a contumácia. A contumácia é um, um recurso que a lei dispõe para fazer comparecer perante a justiça alguém que, não comparece, é notificado várias vezes e ou não é encontrado ou por e simplesmente desaparece sem deixar rasto Para que é que serve a contumácia Serve, no fundo, para bloquear uma série de negócios e de, no fundo, de, de obtenção de documentação, entre outras coisas, que fazem com que a vida da pessoa, a partir de certo momento, possa ficar em suspenso. E, portanto, sem poder fazer nada. Repare, um cidadão português declarado contumaz não pode renovar o cartão de cidadão, não pode renovar a carta de condução, não pode obter um passaporte, por aí fora. Bom, isto são efeitos normais da declaração de contumácia. Outro efeito que pode surgir é o do arresto dos bens do contumaz. Portanto, todos os bens do contumaz podem, por decisão judicial, vir a ser Arrestados, e, portanto, ele deixa de poder dispor dos seus bens. No fundo, estas medidas visam fazer com que a pessoa compareça perante a justiça, seja para que razão for, hum? seja para comparecer em julgamento, seja para a aplicação de medidas de coação, seja para notificação de um ato processual, por exemplo, uma acusação. Tudo isso está previsto. O, o, o alcance, os efeitos da declaração de contumácia são aqueles que, o juiz que a determina fixar. Portanto, isto que eu falei é um leque mais amplo, pode ser mais restrito. E hoje em dia, estas medidas têm uma certa eficácia, sobretudo quando se está perante cidadãos que são só cidadãos portugueses. Imagine que alguém está nestas circunstâncias, mas tem dupla nacionalidade. Pode bem fazer a sua vida prescindindo daquilo que necessita em termos de documentação portuguesa.
0: Aos anos que Vale Azevedo está no Reino Unido, é bem provável que já não precise propriamente da nacionalidade portuguesa?
1: Não tenho a certeza disso. Não tenho, sobretudo porque se não tiver dupla nacionalidade, a ser-lhe-á muito difícil fazer uma série de coisas. Abrir uma conta bancária, por exemplo. Hoje a documentação necessária para abrir uma conta bancária é imensa. E ninguém que não tenha identificação, ou identificação válida, consegue abrir uma conta bancária. É um exemplo pequeno. A disposição dos bens é a mesma coisa. Claro, se eu tenho um conjunto de bens em meu nome e tenho que dispor deles para custear, seja o que for, uma viagem, seja o que for, uma mudança para o estrangeiro, e se estou inibido de dispor dos meus bens, não consigo arranjar meios para custear essa viagem ou essa mudança.
0: Sendo que no caso de Vale Azevedo, como todos sabemos, porque já foi notícia e vimos nomeadamente algumas imagens, a vida de Vale Azevedo no Reino Unido parece ser uma vida de luxo. Ainda assim, todos aqueles que estão envolvidos nos processos que já transitaram em julgado e que tiveram direito a indenizações já vieram dizer que, na verdade, não conseguiram ir buscar nada porque Vale Azevedo não tem bens em nome próprio. Esta também é, uma, é um caminho muito habitual por quem está em processos de burla. os chamados burlões, não é?
1: É um caminho um caminho habitual, aliás, característico dessas personagens, não é? Eu não me vou referir, para que isto fique claro, ao Dr. Valia Azevedo em concreto, não, não devo fazê-lo, nem o vou fazer, mas, de facto, quem tem aptidões elevadas para burlar e às vezes, não me interpretei mal, vamos pôr aspas nisto, a burla exige alguma arte, um bom burlão é, num certo sentido, um artista entre os criminosos. Porque, de facto, há burlas que são verdadeiras obras de arte. E hum, uma das características é exatamente fazer com que o resultado da burla, o enriquecimento do burlão, não seja alcançável pelas vítimas. E, portanto, há vários esquemas, que são quase esquemas de manual, que permitem ocultar o produto da burla, torná-lo inacessível, e por isso, normalmente, não se conhecem bens a estas pessoas. Independentemente disso, os padrões de vida que adotam, normalmente, têm um certo fausto e são incompatíveis com o património e o rendimento destas pessoas. E, portanto, nada disto surpreende.
0: Uhum. Mas voltamos a esta questão de que Vale Azevedo continua, de alguma forma, a escapar àquilo que já são decisões condenatórias da Justiça, ainda que, como já tenha ressalvado, já tenha cumprido uma pena e de alguns anos. Mas a verdade é que existe ainda uma outra de 10 anos para ser cumprida, a Justiça Portuguesa tem tentado, junto do Reino Unido, trazer Vale Azevedo, à semelhança do que já aconteceu em 2012, mas o próprio Ministério Público eh, parece eh, admitir agora que será muito difícil, algum dia, conseguir ter Vale Azevedo atrás das grades, pelo menos das grades portuguesas. Isto porque existe um mandato de detenção. Internacional para o cumprimento desta pena, mandado esse de detenção, do qual o Ministério Público desistiu. E desistiu dizendo que lhe parece quase um esforço inglório acreditar que o Reino Unido vai entregar Vale Azevedo, tendo em conta as alterações trazidas pelo Brexit. Há de facto assim uma diferença tão grande nesta saída do Reino Unido que justifica agora esta dificuldade em trazer um português condenado a cumprir pena em Portugal?
1: Eu, relativamente à cooperação judiciária e em matéria penal com o Reino Unido, a impressão que tenho, que é, enfim, é, é empírica, é da vida prática só, é de que o Reino Unido é muito avesso a cooperar. Nunca diz que não coopera, mas arranja sempre um detalhe ou um entrave para complicar a cooperação. E isto é, referindo-me ao período em que o Reino Unido ainda estava na União Europeia. Em termos de, de enquadramento jurídico estrito, eu não compreendo muito bem a posição do Ministério Público, porque a verdade é que, na sequência do Brexit, foi assinado um acordo de comércio e cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido, que continua a manter o Reino Unido obrigado, internacionalmente, através deste acordo, a manter instrumentos de cooperação judiciária internacional em matéria penal, inclusivamente a extradição ou a detenção de cidadãos procurados que se encontrem no Reino Unido, e que abrange um conjunto de crimes entre os quais está prevista a burla. Bom, e, portanto, à primeira vista, parece-me que havia base legal suficiente para ou emitir novos mandados de detenção ou insistir pelo cumprimento dos que já existiam, embora admita... Que para o Ministério Público deve ser algo frustrante a tentativa de cooperação com o Reino Unido, porque de facto são muito pouco cooperantes na prática e é muito pouca a efetividade desta cooperação. Isso é um facto.
0: E consegue encontrar explicações para essas dificuldades que, na verdade, já as sentimos noutros processos, nomeadamente pedidos de cartas rogatórias que parecem sempre ter alguma dificuldade na obtenção dessa resposta. Consegue perceber que cultura é esta que torna tão difícil que haja esta partilha, quer de informação, quer de arguídos ou condenados?
1: Eu Aqui tenho que usar um palavrão, vou pedir desculpa, mas é mesmo isso. Isso tem a ver com a idiosincrasia dos ingleses, em geral. Os ingleses têm coisas muito diferentes dos outros só porque são diferentes, não é? Conduzem para o outro lado da estrada. Ainda outro dia no aeroporto estava a passar o controle das, daqueles pórticos de, de, de segurança e tive que trocar os meus líquidos por um saco que só os ingleses aqui usam porque tem que ser aquele. E, portanto, têm uh, as tais idiosincrasias, as tais particularidades que os tornam sempre algo difíceis de entender para um europeu continental. Agora, como digo, eles não deixam de cooperar.
0: E diga-me uma coisa: o facto de sabermos que eh, Vale Azevedo é um homem de negócios eh, no Reino Unido, alguns no passado que lhe conhecemos com eh, alguma atratividade do ponto de vista económico, poderá também dificultar eh, isso que é eh, essa partilha de, de informações? Poderá haver aqui uma certa proteção eh, deste arguido em particular?
1: Não, com toda a franqueza não me parece que isso aconteça Aliás, as premissas da pergunta que a Ana fez Eu também não estou absolutamente seguro que seja assim não é? E o, o Reino Unido muitas vezes E em tempos era mais assim Concedia o chamado santuário a pessoas importantes Sob esse ponto de vista Mas essa é uma realidade que mudou E que tem vindo a mudar de forma acelerada E portanto eu diria que ultrapassados estes obstáculos, que são obstáculos naturais e de, de, de detalhe à cooperação judiciária, se se insistir na entrega de alguém procurado em Portugal junto do Reino Unido, o Reino Unido acabará por conceder essa entrega, porque juridicamente está obrigado a fazê-lo. Se o faz muito depressa, de forma efetiva, isso já não lhe sei dizer, e aí vejo as tais dificuldades de que falámos.
0: Uhum. Voltando então um pouco atrás e relativamente a este processo que envolve as transferências de Scott Minto, Gary Charles Amaral e Tahar, nenhum deles que eu saiba já está no ativo, pelo menos não como jogadores, portanto já lá vão muitos anos mas este é então o tal processo sobre o qual já há uma condenação e, e, e poderia haver o cumprimento de pena e o mesmo processo do qual o Ministério Público desistiu deste mandado de detenção internacional, pedindo também, ao abrigo deste caso, a chamada contumácia. A minha dúvida é, era possível pedir a contumácia mantendo o mandado de detenção e a qualquer momento, apesar de haver agora esta desistência, pode haver uma outra interpretação por parte do Ministério Público e voltar a ser reaberto ou reativado, digamos assim, este mandado de detenção do qual agora houve uma desistência?
1: Eu acho que não só pode como deve. O Ministério Público, pelo princípio da legalidade a que está obrigado, deve promover tudo o que for necessário para fazer comparecer alguém que é procurado pela Justiça Portuguesa perante a Justiça Portuguesa, para ser julgado, se for o caso, para lhe ser notificado a uma acusação e para se poder defender. O nosso sistema é um sistema garantístico. Repare, nós não admitimos, a não ser em casos muito restritos, os julgamentos na ausência do arguído. E isto é uma garantia de defesa. O arguído que é acusado deve comparecer em julgamento e defender-se. E não pode ser julgado na ausência. Qual é o reverso da medalha? É precisamente a declaração de contumácia quando o arguído se furta a ser notificado e a aparecer, com as consequências todas que vimos, e são os mandados de detenção para o fazer comparecer para ser julgado. Se é condenado ou não é outra coisa. Aliás, é sempre bom dizer que, relativamente a processos não julgados, há a presunção de inocência. E, portanto, nós estamos a falar sempre de um presumível inocente. Neste tocante, não é nos outros, não dá condenações definitivas. E
0: a propósito disso, já explicámos bem o que é a presunção de inocência num outro episódio deste podcast que podem e devem eh, ouvir. Mas este percurso de Vale Azevedo na Justiça já daria para fazer parte de um dicionário eh, sobre conceitos jurídicos bem útil para estudantes de direito. Porque Vale Azevedo, na verdade, quando foi condenado por este processo pelo qual ainda não cumpriu pena, ele estava a cumprir pena nessa mesma altura. Ou seja, ele estava detido quando foi condenado a mais dez 10 anos de prisão e saiu em liberdade. E saiu em liberdade e saiu também do país logo de seguida com base num princípio da especialidade. Ou seja, o que é isto, Paulo de Saicunha, que permitiu a um arguido que estava em Portugal, que estava condenado, a sair sem que a Justiça o pudesse obrigar a voltar para a prisão?
1: Isso não é tão linear assim, não é tão linear assim, como. mas o princípio da especialidade, vamos lá ver o que é. Quando alguém é entregue por um Estado estrangeiro num processo de extradição, por exemplo, o princípio da especialidade significa que essa pessoa só vai poder ser julgado no país que requer a extradição pelos crimes que determinam a concessão da extradição. Porque, enfim, há mecanismos entre os Estados que podem levar a uma recusa de extradição em certas circunstâncias. E, portanto, se a extradição é concedida a pedido do Estado eh, que requer a comparência do extraditando por causa dos crimes A, B e C, não se admite depois que ele venha a ser julgado e condenado pelo crime D.
0: Por exemplo, Portugal não extradita ninguém que esteja condenado a uma pena de morte porque isso uh, é por exemplo, algo que uh, não é compatível com a nossa lei.
1: Por exemplo, isso já aconteceu até com um cidadão, salvo erro, indiano. Exatamente. Uh, não me lembro do nome, Abu Salem, salvo erro, uhum, aqui há uns anos, e precisamente havia essa, esse receio de que pudesse haver a violação do princípio da especialidade. E, portanto, os Estados estão vinculados uns perante os outros a respeitar os motivos pelos quais pedem a extradição e a extradição é concedida. Porque imagine que o tal crime de dedo que eu falava era um crime que não admitia a extradição no estado extraditante e, portanto, ela nunca seria concedida. O princípio da, da, da especialidade serve para isso mesmo. Mas na situação que a Ana descreve há coisas que são diferentes. Uma vez concedida a extradição e julgado o agente pelos crimes que estão... No, previstos no mandato de extradição, nada impede que se essa pessoa se mantém em Portugal, é um cidadão português, pratica novos crimes, que esses novos crimes não sejam alvo de um inquérito, de uma acusação, de um julgamento e de uma condenação. Mas esses crimes
0: seriam anteriores ao processo de extradição? O
1: problema é a anterioridade dos factos mas ainda assim também se pode discutir se ela tem relevância, se esses processos não existiam à data em que é emitido o pedido de extradição. De qualquer modo, eu aí tendo a ser muito garantístico e, e acho que essa falha é uma falha da investigação em Portugal.
0: Ou seja, o pedido... acha que de alguma forma poderia ter havido uma forma de reter, e peço desculpa à redundância, mas de reter várias vale, vezes nessa altura?
1: Não consigo dar-lhe uma resposta linear a essa pergunta porque não conheço todas as circunstâncias. Se os factos eram anteriores ao pedido, mas o inquérito se iniciou depois do pedido de extradição, tenho dúvidas de que pudesse ser, mas admito que talvez pudesse explorar essa possibilidade. Se os factos são factos posteriores à extradição, não tenho a mínima dúvida de que alguém pode ser julgado por esses factos. Eles não têm nenhuma relevância, só têm se forem anteriores. De qualquer modo, acho que há que ter o máximo cuidado com o princípio da especialidade que falámos, tanto mais que, como a Ana diz nesse exemplo, o, a pessoa alvo de extradição estava até a cumprir uma pena quando são iniciados os novos inquéritos por
0: novos factos. Uhum. Que Era São Cristão na, na cadeia da Carregueira nessa altura e recusou sair à sentença, precisamente por entender que ela não poderia estar a decorrer à, à luz desse princípio da, da especialidade. E aproveitou depois para sair de Portugal, porque, na verdade, quando os tribunais voltam a tentar prendê-lo, Creio que já uns anos depois ele já não estava em Portugal, portanto Vale Azevedo saiu em julho de 2016, estava aqui a tentar ver as minhas notas e recordo-me perfeitamente de estar à porta da cadeia de carregueira, portanto eu vi essa saída e já na altura se falava que Vale Azevedo depois de cumprir a liberdade condicional tinha cerca de 45 dias até poder sair de Portugal, caso contrário seria detido e terá aproveitado essa janela de oportunidade para, para o fazer. Queria que, de alguma forma... Eh, pudesse ter sido possível acautelar essa questão se uh, neste nestes pedidos que foram feitos ao Reino Unido, se tivesse acautelado eventualmente este processo, e sei que não sabe, não tem obviamente na sua posse todos os factos, porque eles pertencem aos, aos processos, mas uh, muitas vezes o problema de cada juiz individualmente, à luz do seu processo, encaminhar os pedidos sem haver aqui uma cooperação uh, entre os vários juízos, não é, os vários setores de do tribunal, poderá dificultar a eficácia de casos que envolvem um arguído com muitos processos?
1: Podem, pode dificultar e dificulta, efetivamente. Estamos em presença de um exemplo disso mesmo, porque a extradição é encaminhada para a Procuradoria Geral da República que tem um, um serviço próprio de cooperação judiciária internacional que encaminham os respectivos pedidos, o que pode acontecer é que existam contra o mesmo suspeito processos em diferentes fases e processos que não podem, por essa razão, ser objeto de uma conexão de processos. O ideal é que todos os processos sejam reunidos num, mas muitas vezes não há condições práticas e legais para o fazer, Portanto, se há um inquérito que está muito atrasado na fase inicial, por exemplo, e se o arguído nesse inquérito já está a cumprir pena por um processo que já foi julgado e tem decisão definitiva, muitas vezes é difícil articular todas essas situações para evitar o perigo de fuga. Porque o perigo de fuga só se pode evitar de uma maneira em definitivo. É através da aplicação ou da prisão preventiva, ou da obrigação de permanência na habitação, Estamos a falar de medidas privativas da liberdade, que são medidas de coação do processo penal, ou pode ser atenuado com a entrega do passaporte, por exemplo. Uhum. Mas hoje para uhum. se viajar... A só um
0: parente vale de chegou a cumprir também a prisão preventiva precisamente por causa do perigo de fuga.
1: Uhum. Sim, e tempo que foi depois descontado uh, na pena concretamente aplicada.
0: Exatamente, três anos e meio.
1: É, mas o, o que eu estava a dizer é que, por exemplo, a, a proibição de saída de determinados conselhos a entrega do passaporte são medidas de coação que não são privativas da liberdade mas que podem ser menos eficientes para evitar a fuga porque a fuga, por exemplo para se viajar para qualquer estado que integre os chamados espaço Schengen e o espaço Schengen é mais amplo do que a União Europeia por exemplo, para se viajar para a Suíça não é preciso passaporte, basta uhum. o cartão de cidadão, é só um exemplo
0: isto e vale -te terá viajado num jato privado uh, quando regressou ao Reino Unido depois do cumprimento da prisão, o que ainda dificulta mais esse controle de documentação, ainda que uh, aparentemente não o tenha feito em fuga, portanto estava à luz daquilo que foi a interpretação da justiça, que já percebi que pode não, não ser a mesma uh, da interpretação também do Paulo, mas ele acaba por sair de Portugal uh, sabendo a justiça que ele o poderia fazer, não é?
1: Mas, oh Ana, para, aí, para ser claro, ele só não poderia sair de Portugal se estivesse judicialmente impedido de o fazer. Exatamente, e não foi Não isso. estando, a saída é perfeitamente legítima. É perfeitamente legítima. E não, aí não vejo nada a apontar. Agora,
0: de que forma, Paulo, é que casos como o de Vale Azevedo têm uh, 21 anos, começou em 2001, e ainda estamos a falar se vale às vezes vai ou não cumprir uma pena e ainda estamos a falar se ele vai ou não ser julgado por um outro processo. De que forma é que casos como este contribuem para algum ou muito descrédito da justiça?
1: Bom, estes casos, pelo mediatismo que têm e pelo, enfim, pelo escândalo que podem causar, não dignificam a imagem da justiça. Não o fazendo atingem todos os protagonistas da justiça. Eu estou a incluir os advogados também, embora uh, na justa medida, porque neste podcast tivemos a falar de uma série de situações que têm muito pouco ou nada a ver com a atuação dos advogados.
0: Uhum. Mas, mas assim já está a responder a uma provocação que lhe ia fazer precisamente para encerrar que era... Eu já
1: sabia que me ia fazer e portanto antecipo a resposta mas pode fazer na mesma mas, De
0: facto se concorda que hum, cabe neste caso aquela crítica habitual aos advogados que acabam por usar como artimanhas para fugir à justiça uma série de, de buracos negros que permitem este tipo de atraso na justiça e devemos lembrar que Vale ver também já foi advogado, portanto ele saberá bem uh, e conhecerá bem a lei da qual está a fugir.
1: Olha, eu não, não posso subscrever essa sua afirmação. Não nem era nem... uma
0: afirmação, era uma pergunta.
1: Uma pergunta. Pronto. Com todo Mas o respeito
0: as, que tenho pelos advogados. As,
1: as, <risos> as premissas da sua pergunta têm várias, vários domínios contestáveis. O sistema judicial tem uma, uma determinada arquitetura e nos vértices dessa arquitetura cabem várias funções. A função do defensor é defender o seu constituinte. Defender o seu constituinte é, dentro dos limites da lei, exercer todos os direitos de defesa. É isso que o defensor faz. Do outro lado está o Ministério Público que tem o dever de prosseguir a ação penal corretamente dentro da legalidade e da forma mais eficaz. E no topo se quiser imaginar um triângulo, tem os tribunais. tribunais numa posição imparcial e objetiva julgam. Bom, essa ideia de que os advogados atrasam os processos através do recurso a artimanhas ou explorando lacunas da lei é uma ideia errada e que deve ser combatida. O que não quer dizer que não haja um ou outro advogado que não tenha, às vezes, uma prática abusiva Através do recurso a expedientes dilatórios. Há, porque há bons advogados e maus advogados. Há advogados que respeitam mais a lei e advogados que respeitam menos a lei. O que não se pode é generalizar e dizer que todos os advogados entravam nos processos. eu disse que tenho um exemplo ótimo da semana passada. Este último processo contra autarcas, estou a falar do Dr. Isaltino Moraes, da Doutora Susana Amador, de outra autarca, cujo nome agora não me recordo. É um processo que tem início em 2011 e que só agora é que tem acusação. Bom, eu pergunto, nestes 11 anos que passaram, o que é que os advogados fizeram para atrasar o processo? Terão feito alguma coisa? Duvido, porque o processo está em fase de inquérito. Repara, o que é que o advogado tem a que ver com a circunstância de uma notificação ser dirigida para uma casa em colares, onde é manifesto que já não reside a pessoa a notificar.
0: E já agora, sobre isso, eu vou ler-lhe uma citação da advogada de Vale Azevedo, que diz um claro desentendimento entre o Tribunal de Primeira Instância, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e as autoridades britânicas, ao qual Vale Azevedo é totalmente alheio e de que é agora uma vítima ou dano colateral. Isto, claramente, é aproveitar aquilo que a Justiça serviu de bandeja, não é?
1: Bom, eu tenho sempre dificuldade em comentar comentários de colegas. Mas diria que eu próprio faria esse comentário nessas circunstâncias, porque obviamente que muitas vezes são dadas coisas de bandeja por erros de palmatória. Mas é bom que se diga, e este, este podcast é de divulgação jurídica e de combate à iliteracia jurídica. Eu vou-lhe contar um episódio de hoje, que acho que tem que ser contado. Hoje, num determinado inquérito, compareceu uma testemunha para ser ouvida como testemunha. Não se fez a inquirição da testemunha. Sabe porquê? Porque o funcionário se esqueceu de entregar a tempo o processo à magistrada que o tinha uh, como titular. Isto é inadmissível, repare. Há pessoas cuja vida, para esta manhã, é determinada pela comparência a uma diligência no Ministério Público, que não se faz por um esquecimento. Não é aceitável. Eu uma vez, já foi há bastante tempo, tive um julgamento em Porto Alegre. Sessão inicial de julgamento. Iam os arguídos todos, os advogados todos, e mais as testemunhas convocadas para essa primeira sessão. Viajaram de todos os lados do país para Porto Alegre. Chegaram a Porto Alegre, não se fez o julgamento. Vieram todos embora. Sabe porquê? Porque por erro da Secretaria, um dos arguídos não tinha sido notificado. Bom, estas coisas não têm nada a ver com manobras dilatórias de advogados. Claro que há erros e erros. E só não erra quem não faz nada. Portanto, eu não estou a criticar os erros. Estou a dar exemplos de atuação da Justiça que me parecem que têm que ser melhorados necessariamente. Uhum. Vi também numa notícia aí que, por exemplo, o pagamento de uma tradução para um mandado de detenção, salvo erro ou uma pedido de extradição,
0: Já só vale foi feito mesmo.
1: anos depois... É inconcebível, quer dizer, então o, o Ministério Público... Atenção
0: só, foi, foi, só foi possível emitir mandato de atenção depois feito um pagamento ao, que estava a ser feito de forma muito tardia.
1: Que estava a ser feito de forma tardia, quer dizer, estas coisas atrasam os processos. A cooperação judiciária internacional é um dos maiores fatores de atraso dos processos. Porque sempre que é preciso recorrer a ela, uhum. já se sabe que uh, é adicionado muito tempo, umas vezes menos, outras vezes mais... No Reino Unido é sempre muito tempo, porque às vezes por causa de uma vírgula mal posta, as coisas podem vir para trás um ano depois.
0: Mas os erros do sistema não podem contribuir para maior atraso. Pode parecer ficção, mas este podcast foi inspirado em factos reais. Paulo Saio Cunha, obrigada, foi um prazer esta conversa. Este podcast tem a sonoplastia do João Martins, apoio à produção de Cristiana Cardoso, coordenação de Joana Beleza, eu sou a Ana Penida Moreira, o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os seus deveres, exija os seus direitos.